0: 觉得被不公平对待，却遭到所有人排挤，这是一个悲剧妈妈的故事。我们小孩今年读一年级了，班级的微信家长群一向比较和谐，或者说比较正常吧。不过前段时间却把一个孩子的家长通通踢出了群，而且大家拍摄成快。这家长前一天在群里发出质问：我们家小孩在学校连中午饭都吃不饱，班长权力太大了，小小年纪就学着给同学不公平的待遇。从小在这样的环境里长大的孩子能身心健康吗？班主任能给个说法吗？有班委向班主任了解情况，一会儿就把事情的原委发了出来。原来这个事情早就结案了，班主任还介入了此事，事情并非如家长所说。第一，不是打饭的事情，而是饭后打汤。打饭是阿姨打好的，吃不饱的情况不存在。第二，班长确实那天负责给其他人打汤。让班干部打汤是为了锻炼孩子们的责任感，老师的特意安排。班长那天也没有不公平，而是这位肇事的孩子喝完第一碗汤后插队又要汤，班长没有满足其要求，他就开始发脾气，刷碗还要去打班长。事后，班主任把双方都叫在一起，把事情的原委说清楚了。所以，这位家长发出来那段文字从头到尾都是歪曲事实，而且他还想绑架大家，试图故意抹黑这个班级。居心确实有些险恶，好在家委及时让班主任出来解释清楚了。其实这家长的文字一发出来，估计很多人就知道这个家长在故意找茬，在闹事。因为这个肇事的孩子一直就是班级里的调皮大王，班主任为此伤透了脑筋，打同学、打老师、捣乱课堂纪律、撕毁书籍，几乎是天天发生的事情。副校长还把家长请到过学校去，有段时间我孩子就坐他旁边。回来后，几乎天天跟我说他被打过。后来了解到班里的很多其他同学也被他打过，为此学校要求家长必须陪读。后来孩子姥姥就长期陪他一起上课。我家孩子被打的时候，我从来没有抱怨过什么，想的是这毕竟是一年级的孩子，六七岁的年纪，打闹是常有的事，家长少介入为好。我估计其他被打的家长也是这样想的吧，因为群里从来没有人讨论过此事，但万万没想到。肇事者家长反而跳出来说自己的孩子遭遇不公平是环境的问题，施害者反而觉得自己是受害者了。其实这还不是最劲爆的。如果只是这个事情，大家过去了就过去了。没想到，即使在班主任把事情的原委说清楚之后，这位家长依然不依不挠。他有几个说法挺有意思：第一，我家孩子是调皮，也有其他孩子很调皮啊；第二，要求家长陪读就是被区别对待，就是不公平；第三。孩子姥姥年纪这么大了，在学校里还受这些气，出问题了谁来承担责任？第四，我家孩子也要当班干部。第五，你们不要跟我说了，说我就是欺负我一个女人。实际上，孩子调皮是有度的，正常范围内的调皮，只要有孩子的家长都是能接受的。但是他家孩子真的是一言难尽，是明显过度了。有其他家长都建议他带孩子去看看儿童心理医生之类的。学校要求家长陪读，并非区别对待。而是首先孩子出问题了，学校都搞不定了，希望家长介入帮忙一起纠正。如果这也叫不公平对待，那其他受到影响的孩子才是真正的被不公平对待了。最后群主实在受不了，把这家长踢出了群。这个事情有两个启发：第一，不要动不动就群里挑事，想真正的解决问题，很多事情还是要私底下甚至面对面沟通，群里并非解决问题的地方。我发现。那些想通过群聊、想通过煽动对立、煽动其他人情绪的发言，甚至想拉群架的，往往事与愿违。稍微有点分寸、有点脑子的人，应该想得清楚这个问题。第二，受害者心态真的要不得。有这样的心态，生活不会好过。受害者思维呢，永远觉得自己是受害者，觉得是别人的错，觉得别人对自己不公平，世界对自己不公平，于是自怨自艾、悲天悯人。绝大部分情况，世界是公平的，别人对自己也是公平的。事情不如意，往往是因为自身的问题。如果不承认自己的问题所在，问题就永远无法解决，人就永远无法进步。文中的家长不承认自己孩子的问题，或者家庭教育出了问题，而是怪学校、怪其他家长和孩子，肯定是解决不了问题的。更严重的是，恶化了问题。受害者心态的本质是不愿意承担责任，遇到问题、遇到事情，把责任推给别人，推给环境。自己一身轻松，只有真正的长大，像个大人一样，像个强者一样和世界相处，承担属于自己的责任，才会发现问题，解决问题，生活才会越来越好。最后，四月份的拜师学艺项目是饺子和开店十一年的老司机学习开饺子店，感兴趣老板进入交流群和薛老板两口子直接交流，音频下方摇摇码。